0: Que dijimos alguna vez aquí mismo, el lenguaje de la verdad o el lenguaje embustero, ese que sirve para comunicarnos o solo para la apariencia, para la evasión, para disimular y deformar, para disfrazar nuestro pensamiento, el lenguaje que sirve para enmascararnos o presentarnos a cara descubierta, para mostrarnos tal como somos o tal como aparentamos ser, el lenguaje que constituye nuestro espejo diario, nuestro símbolo distintivo, el que nos daña, el que nos define, el que nos, bueno, nos define como individuos y como comunidad en nosotros como mexicanos, que mal nos aceptamos mestizos de tanta sangre, encausadas en dos corrientes principales, la del invasor y la del invadido, la del conquistador y la del conquistado. El lenguaje que se nos impuso a la viva fuerza y que mantenemos con evasivas y disimulos y si no pues ahí están los eufemismos son caramba son los que con los que evitamos expresar la verdad nuestra verdad eh, eufemismos que, que son evasión que son disimulo que son hipocresía y aquí algunos pruebas de estos eh, de estos eufemismos, pero antes a lo mejor tienen ustedes alguna opinión si sí, no estoy yo en la corriente de, de todos los demás, llegué yo aquí y me dijeron ¿qué le pareció el grito? yo no vi yo no vi el grito yo no, yo no supe nada del grito no me interesó ¿Y qué le pareció la pelea? ¿Cuál pelea? Yo no tengo más pelea que la mía conmigo mismo, es la única. Caramba, esa cultura popular manejaba directamente desde los medios de acondicionamiento social, comenzando con Televisa. ¿Qué le pareció el grito? ¿Qué le pareció el, la pelea? Y todavía eructando a tequila y a pozole, no cambiamos, no cambiamos, pero eso sí, cuando se trata de decir la verdad, ahí están los eufemismos, eh, eh, la máscara que usa el mexicano, que no se asume todavía como mestizo, que todavía odia nuestra raíz española y ama nuestra raíz indígena de, de palabra nada más, porque qué ahí tienen es asqueroso hasta decirlo a la chacha floja tragona viene de Oaxaca viene de Guerrero Esa, eh, eh, al indígena solamente lo exaltamos eh, a lo hipócrita pero no nos asumimos mestizos de dos sangres cada una con tanta sangre detrás caramba ocho siglos de dominación mora en España. Imagínense, mi apellido por una parte significa punta de lanza y por otro Medina, la Medina, como si dijéramos el Jerusalén del Islámico. Así que somos de dos sangres y lo decimos en, en castellano más propiamente dicho. Pero, como no nos asumimos como tales... Vamos al eufemismo Ahora vendrán los eufemismos Pero antes la compañera Isabel Macías Va a hacer el favor de proporcionar a ustedes las señas telefónicas
1: Sí maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, que participen Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes Y ya aquí en los teléfonos nos está auxiliando Daniel Cruz Y estos son los números telefónicos Área Metropolitana 55 36 36 89 89 la sin costo 01 800 50 52 6 88
0: puede decirnos el disco el, el autor de este disco hermoso es un requiem no es un requiem un requiem luego vemos el autor miren esto el chofer que me trajo ayer a, a casa ahora les cuento Ve, eh, vea por favor de, de es Gilles claro, ya me imaginaba Fíjese ustedes eh, 1668 1705 y oigan esta música bellísima de Jim Gilles. De esto hablábamos el chofer del taxi y yo. Decía él, no, pues lo, lo bonito es oír cantar a... Y me decía unos nombres que me no, no quiero repetir aquí eh, pero el menos trágico era Antonio Aguilar y, y decía y eso es lo que está de moda junto con el reggaetón y le decía yo cuántas, cuántas eh, música, cuántas boleros no pasaron de moda se acuerda usted de, espera no vayas a colgar es inútil te volver a llamar ...no pues no me acuerdo... ...bueno pues cuando yo era joven... ...que alguna vez lo fui... Eh, ...tengo cinco juventudes... ...cuatro para estar con... ...a la manera de López Obrador... ...es mi cuarta regeneración... ...mi cuarto renacimiento... ...y... ...y entonces se usaban... ...todas estas... Eh, ...cancioncitas, melodías baratas... ...y dónde están... ...totalmente perdidas... Alguna sobrevive de muchos siglos, muchos años atrás que un señor que ya no vive se robó, eh, subía a la sala del crimen, le pregunté al presidente, eh, eh, la cama de piedra, vean ustedes una película que se llama La China Hilaria, cuando el, el pseudo autor y yo tendríamos dos, tres años de edad, eh, cuando se cantaba y que en La China Hilaria, una de las primeras películas en las que trabaja Pedro Armendaris, cantan La Cama de Piedra, idéntica a como ahora se dice que fue de Cuco, Cuco Sánchez. Bueno, la simulación. Y hablando de simulación, los, los eufemismos, miren ustedes, que los echaron del trabajo a propósito a, a mí... Me, me quitaron mis fabul eh, me, mi sitio para las fabulillas. Si alguien se interesa algún periódico, alguna revista, por ejemplo, miren, yo tengo una revista, bueno, ya ya feneció, revista con su nombre, eh, ¿cómo se dice con su nombre registrado? Mi valedor, cuántas... Su algunos tienen la obra completa qué bueno porque ella era muy gracioso mi valedor es registrada y ahora leí por ahí en la vi en las redes sociales que hay mi valedor yo lo tengo registrado bueno, es lo de, digo lo de menos porque eh, unos millones de dólares de euros que voy a pedir, que voy a exigir pues no son nada pero entonces vamos a los eufemismos. ¿Lo echaron del trabajo? No, no, no. Fue reajuste personal. Fue reajuste salarial cuando le bajaron los emolumentos, la rebaja de sueldo. ¿Lo expulsaron? No. ¿De cualquier sitio lo expulsan? No. Lo invitaron a retirarse. Ya el inválido dejó de serlo cuando pasó a la categoría de «qué asco» individuo con capacidades diferentes. Miren el miedo que le tenemos a la verdad. Todo mundo, ¿verdad? Bueno, es que miren, la verdad, y dale con la verdad, y la verdad nunca resplandece en este país. Nunca. Pero todos tenemos a flor de labio la verdad. Bueno, entonces, individuo con capacidades diferentes. Ya no es chueco, ya no es... Manco, ya no es paralítico, individuo con capacidades diferentes. Y esto va a servir de contexto para el horror de los eufemismos, el horror del lenguaje que usan los políticos. Eh, imagínense, antes de seguir con los eufemismos, a ver, si me, a ver quién me atina, quién dijo... Pidió a quienes... Pidió a quienes... Ser empresarios... Den rienda suelta... Rienda suelta... Un lugar común horroroso... Den rienda suelta a sus ideas... No importando que se equivoquen... Pidió... No sería humano equivocarse... O tener desaciertos... Fíjense ustedes... Cómo se necesita ser... Bueno, no estar preparado para un puesto de ninguna categoría y, sin embargo, ser el hombre de más, se supone, el hombre de los pinos, para no ir más adelante, dijo, y, y esto ni Nietzsche ni Spinoza, bueno, aquí ni Samuel Ramos, bueno, vamos a más bajito, ni siquiera Octavio Paz en el laberinto de la soledad, dijo no sería humano equivocarse o tener desaciertos no sería humano equivocarse o tener desaciertos ¿Cómo ven al presidente todavía hoy de, de México y me dicen y no me importa si es cierta la noticia o no que dio el grito con la familia y sus hijos <risas> los eufemismos ¿Por qué se ríe?
1: Pues salió con sus hijos, me imagino. Es con sus hijos. Con sus hijos.
0: Eh, de la señora. <risa> bueno, los eufemismos. ¿Qué se murió, no, se nos fue, se nos adelantó, se nos ausentó, ya no está con nosotros, pasó a mejor vida, ya está en el cielo, ya goza de Dios y cuando hablamos del muerto. Que en gloria esté, o oh, que en paz descanse, que en paz descanse, siempre lo mismo que en paz descanse. Ya viene la Navidad, ah, pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que usted vende pozole, que vende tacos, que vende memelas, son ricos, ricos pozoles, ricas memelas, rico y todo es rico. Qué triste, cómo manejamos el castellano. Bueno, ahora, Matar la mascota, el perrito, la perrita. Matar la mascota. ¡No! Dormirlo. Lo mandé dormir. Lo mandé sacrificarlo. Lo mandé para que lo quitaran de sufrir. Arrugas de estas. ¡No! Son líneas de expresión. <risa> ¡Ay, caramba! Líneas de expresión. ¡Qué miedo le tenemos a la verdad! Ciego. ¡No! Es Invidente, sordomudo, bueno, es un mudito, enfermo, delicadito de salud. Una embarazada, bueno, en estado de buena esperanza. Es que encargó, encargó, es que está por aliviarse y cuando pare, cuando da a luz, sí, ya se alivió. ¿De qué se alivió? Bueno, se alivió. Obeso, pasadito de mor. De, 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 oh, pasadito de kilos. No. No es simplemente bien nutrido. Borracho. Bueno, nuestro borracho de la casa, yo no tengo ninguno, claro. Pasado de copas. Alegrito. Intercambio de parejas, balba. No, ¿cuál? In bueno, pues son de amplio criterio. Son de amplio criterio, son modernos. Eh, ladrón, si es del parentesco de nosotros, aficionado a lo ajeno. Ahora, la concubina del casado. Bueno, es que él tiene su casa chica. Y la esposa adúltera, bueno, lo engañó, se los puso. Eh, eh, le hizo de chivo los tamales. Él es cornudito, nada más. Es cornudito. Y él el, el, este es asqueroso. El que toma por la fuerza a una mujer, o aunque no sea por la fuerza, quien, to, quien acaba de tener connubio con una mujer, ...hey, La usó. La usó. La adúltera, bueno, le faltó al honor. Tuvo su cuarto de hora de debilidad. ¿La prostituta? ¿Cuál? Shhh. ¿Cómo que prostituta? Sexo servidora. Sexo servidora. Y el desdichado infante que sobrevive en las alcantarillas cerca del metro. Ah, no. Es un niño o adolescente en situación de calle. ¡Qué poca vergüenza! En situación de calle son los horrores de los eufemismos vamos a seguir con estos carestía cual carestía es un simple ajuste de precios son adecuaciones es turbulencia económica nada más ...y el hecho de que vamos a empobrecernos todavía más... ...no, no, no, no... ...vamos a apretarnos el cinturón... ...los huevos... Shh, ...son blanquillos... ...son blanquillos... ...y el culantro, que así se llama... Shh, ...es el cilantro... ...y orinar, defecar... ...bueno, es ir al bañito... Y si son hombres machos, fue a polvearse. Eh, la doncella, la jovencita, cohabitó. Bueno, dio su mal paso. Salió con su domingo 7 El pobre infeliz que perdió la vista, ahora pasa a la categoría de invidente. No, no es ciego. Es invidente. Y quien tiene la desgracia de caer en el reclusorio. No, no es un preso, no, es tan solo un recluso, un interno del reno. ¿Sabe usted lo que es el reno? Reclusorio, reclusorio norte. norte. O, o el del sur o el del oriente, porque renos tenemos por donde quiera y eso que no hay nieve. <risa> bueno, el reno, un interno, eh, aunque lo tengan muerto, en vida en la cárcel de la cárcel. ¿Sabe cuál es la cárcel de la cárcel? La cárcel de la de propia la... cárcel. El apando. El apando. Bueno, eh, vocablos alcahuetes. Que es un anciano. Yo no soy un anciano. no. ...soy un adulto mayor... ...soy un adulto en plenitud... ...soy un adulto que vive la tercera edad... ...la tercera edad... ...soy un adulto que acumula... ...un joven que acumula experiencias... ...miren... ...ya no tengo a mi señora madre... ...pero el que quiera... ...hacerme sentir... ...que se acuerda de ella... ...dígame... ...adulto mayor... Dígame de la tercera edad. ¿Por qué la cobardía de no enfrentarnos a la maravilla que es el castellano? Sonoro, hermoso, contundente. Se dice del portugués que es español sin espinazo, porque es más suavecito. Espi español o castellano sin espinazo, pero el nuestro lo tiene, y es hermoso decir las palabras por su nombre, la palabra por su nombre, y no este horror de, de, de eufemismos, así que yo no soy más que un joven de la tercera edad, no soy más que un joven con experiencia acumulada, ¿qué?
1: No, ma, ya es un viejo
0: eso, un viejo, o un anciano, sí, ¿no? exactamente lo, mío, lo mismo, pero, eh, miren, este es un espejo nuestro, del poquitito, del tantitito, de ese, esta cosa que a mí no me gusta nada, las entrevistas, pero nada, el género entrevista me pega, no les voy a decir dónde, voy a decir un eufemismo, eh, la palabra Tomás significa... Cuate significa eh, mellizo, y ambos son dídimos, y también tenemos dídimos los varones. Bueno, allí me pega el que, el que alguien... Eh, cuéntanos tantito, y el que cuenta tantito dice, bueno, la tecnología del primer mundo, ¿no?, es exactamente como si fuera la del segundo mundo, ¿no?, porque entonces todos estamos colaborando para el tercer mundo. No, dale con el condenado no. Eh, cuéntenos tantito, pues no, no, el no. ¿Qué, qué ocurre con la maravilla del español? Yo leo al Cid, el Cid, leo el principio, el ontanar, la raicita del castellano. ¡Qué maravilla! Los siete infantes de Lara. El, todo, toda la, la, el, la caballería, ¿cómo se llama? El, el mester de juglaría, también el de caballería, pero hay una palabra que se me escapa eh, de lo que es el principio del castellano en su, en su forma antigua, eh, la, eh, la alegra, no, 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 la alcahueta, ¿cómo se llama? Todo esto es hermoso y hay que leerlo. Muy más fácil es el Lazarillo de Tormes. Y está uno viendo, se siente uno también con Cervantes. El español, a veces el antañón, Fermosa en lugar de hermosa. Y los que dicen viniste, ay, qué ranchera eres, qué pajona. Así se decía en el siglo de oro, viniste, hiciste. Bueno, pero no, nosotros, por miedo a la verdad, a enmascararnos, a enmascararnos el cantar de gesta, eh, se decía entonces, a a usar máscaras, a usar antifaces, a ser a mi edad de la tercera edad. Yo les hablé a no sé a dónde y cuándo acerca de los eufemismos y me dice una señora, mire, usted como, como individuo de la tercera edad, válgame, hemos arado en el mar. ¿Quién ¿Sabe usted quién lo dijo? Sí. ¿El ¿Quién?
1: Sara, no sé, usted lo había dicho una vez. Hemos zarado en el, el mar? mar,
0: dijo Simón uh -huh. Bolívar. Eso era apenas contexto para el lenguaje horroroso, terrible, de los políticos embusteros los políticos hipócritas, mentirosos, tramposos, un lenguaje envenenado. Eh, hice una recopilación de frases y párrafos que van desde 1970 y tantos, más de 35 años, y voy a decir nada más lo correspondiente a eh, la inflación. No, no la inflación sino el, el, el aumento en el precio de las subsistencias o oh, a ver vamos a ver eh, 1976 eh, la devaluación sí mejor devaluación 1976 no les va a decir nada a ustedes estos nombres para que vean cómo son efímeros y cómo se van todos al desván de la historia. Ya no me acuerdo yo cómo se llamó el ebrio del sexenio anterior, ¿se acuerda usted? Ebrio de gloria y poder. El del sexenio anterior. ¿No? Ni yo tampoco. ¿Alguno de ustedes se acuerda quién fue? Cállate, ¿qué? ¡Ah, Calderón! Calderón. Bueno, entonces, lo declaraba, a ver si saben quién es yo, ¿no? José Campillo, Campillo Sáenz. Eh, eh, señores, la nueva paridad del peso... Hubo devaluación. De señores, la nueva paridad del peso... Ofrece muchos aspectos positivos. Nada justifica la desconfianza. Algú, al, nada desconfianza, perdón, nada justifica desconfianza alguna por parte de los mexicanos. Fue una devaluación bárbara. Ahora, de cuándo es, también del 76. Eh, la nueva paridad eh, eh, desde la oficina de la dirección de guanos y fertilizantes, imagínense, Luciano Barraza, ¿quién diablo sería? Señores, tras la devaluación, siempre viene el auge. Y eh, Ignacio Llamas, secretario de algún departamento de economía, señores, la nueva flotación del peso mexicano dará una imagen sana de la política mexicana ante los organismos financieros internacionales. Y este, el que sea mediocre, sí sabe el nombre de. Eh, ¿A quién se refiere este nombre? Vicente Fernández cantante y actor cinematográfico. Yo, como buen mexicano, todo mi dinero lo acumulo en el banco. Si mi patria pierde, pues yo pierdo con ella. Sí señores. Y Carlos Jonquitud Barrios, aquel del Congreso, aquel de los Maestros, Ah, qué gusto de ver la forma en que el pueblo ha respondido a la nueva devaluación. Y miren ustedes de cuándo fue. Y, y había dicho la Coparmex, no hay motivos para una posible devaluación del peso. Y Vancomer unos expertos de Vancouver. en tres o cuatro semanas se superará la crisis financiera motivada por la devaluación. Tres o cuatro semanas. Gurría antes era aquí secretario de, de Economía, eh, eh, no bueno, ya era secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría ahora está en la OCDE. ¿Qué fue lo que dijo Gurría?
1: Dice, no habrá otra devaluación, promete Gurría.
0: No habrá otra devaluación. Y fue en 1995. No habrá otra devaluación. Y luego, ¿esto quién lo dijo? Hacienda, Alejandro Valenzuela, también de Hacienda.
1: Sí, no habrá devaluación del peso. Se mantendrá una moneda fuerte.
0: Y dijo aquel, me estoy riendo, pero de dolor, de coraje, de desilusión. Eh, Herminio Blanco en su momento fue, fue muy famoso. Eh, dijo él...
1: La devaluación a, para, hará más competitivos al país.
0: La devaluación, ¿qué les parece?, ...hará más competitivo... ...al país, no hay pierde... ...no hay pierde... ...en tanto, a ver, esta de cuándo es del 97... ...miren, no voy a decir... ...toda la chorrera de... ...de declaraciones... ...nada más esto... ...quien recuerde... ...la terrible devaluación... ...la terrible... Eh, eh, ...crisis... De 1994, cuando Cedillo tomó el poder, que Salinas le echa la culpa a Cedillo y Cedillo a Salinas, aunque Cedillo tiene la buena costumbre de no estar eh, eh, dialogando, eh, eh, enemistándose de palabra con, con Salinas, que hable Salinas. Pero fue terrible esa crisis golpeó a todo el mundo y se llamó el efecto tequila después del efecto tequila vendría la, el efecto samba y algunas más pero el efecto tequila fue terrible eh, ya no, habría, no había dinero para nada se empeñó el, el Pemex eh, eh, las las buscas los beneficios de Pemex se cobraban en Nueva York después de que dio una un préstamo contra el Senado contra la, contra el gobierno de, Mex de Estados Unidos Clinton cincuenta mil millones de eh, dólares cincuenta millones de dólares para salvar la crisis terrible llamada del del el efecto tequila. Ah, bueno, pues dijo entonces Cedillo: no hay motivo de preocupación. ¿Qué les parece? Dejé a medias, perdón, dejé a medias el comentario del taxista. ...que hace 30 años... ...había una música que ahora, eh, ...popular... ...que ahora ni se recuerda... Eh, ...hablando de boleros... ...esto... ...de 1600 y tantos al filo del 1700... ...es tan vivo, tan actual como el día de hoy... ...y le hablé de la música verdadera... ...la música que se llama de concierto... ...y otros llaman música clásica... ...y dijo esto es eso es para personas de la tercera edad ya me quedé callado con mi vista clavada nada más en el taxímetro que ya rebasaba el número 100 y eso me estaba martillando en las sienes y conste que cuánto defecto lo tengo yo pero no el ser codo desprecio no solo la coda miren voy a decir una majadería pero ustedes me entenderán si yo supiera que los doce apóstoles, vaya que el propio Jesús, fueran agarrados amarretes, codos, ya no tendría mi estimación Jesús. Esta noche no va a dormir Jesucristo de la, de la preocupación, porque si fuera codo, un tipo agarrado amarretas, codo, ¿qué otra cosa? Ese es para mí despreciable. Puede ser asesino, puede ser violador, puede ser hasta priista, pero no agarrado, no codo. Bueno, pues, pues digo que veía yo el, el taxímetro, pero yo no soy codo. Es lo único bueno que yo me reconozco con mi autocrítica. Odio eso que es amor al dinero. Bueno, ahora, si quieren saber lo que es asco, asco, no únicamente en el lenguaje, sino en el individuo. Miren, el verde de ecologista no tiene nada. Andaban eh, pregonando la pena de muerte, querían la pena de muerte. Imagínense, el verde ecologista. Eh, eh, pregonando y, y exigiendo la pena de muerte, lo más asqueroso que puede uno imaginar. Pero de ser aliado del PRI, cuando ganó Morena, dieron un cambiazo horroroso. Y su dirigente, un eh, Arturo Escobar, fue entrevistado por el Matutino, el Universal. Y hubo esto. Dijo... No hubo traición al PRI, pero iremos con Morena. No hubo traición al PRI. Oigan esto, nomás para que vean esta calaña que son los políticos a la mexicana. A la mexicana. El coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, asegura que... Dar por terminada la relación política con el PRI no es traición. Pero acepta que hoy, como está configurado el Congreso, comillas, hay que construir con Morena. Miren qué manera de hacerse del dos con el lenguaje. Hay que construir con Morena, pero no es traición. Hoy, dice todos los partidos políticos tienen que justificar su existencia de todos los días sigue se le preguntó qué los lleva a tomar la decisión de romper con el PRI y contesta este Arturo Escobar no, no comenté que se rompía sino que se culminaba Miren el eufemismo. Al diablo con el PRI que ya perdió. Bueno, pues nosotros lo culminamos. Culminamos la relación. No, rajuelean. Son traidores. Se van con el ganador. Son chaqueteros, son asquerosos. No, no, no. La relación se culmina. Oh, la relación culmina. De todas maneras, es traición. Y... Eh, la, se culmina, dijo él, eh, culmina una etapa desde el 2006, 12 años, que tenía un gran objetivo ayudar a que Enrique Peña fuera presidente de México y estar con él para que se dieran una serie de reformas estructurales y que van a ser un mol, y que van a ser oro molido, otro lugar común, oro molido, ...en el corto plazo, con él tenemos buena relación, hay en efecto cariño, comunicación y gratitud. Le preguntan, ¿no hubo traición? Y oigan esto, no hay traición, no hay fractura, no hay relación, hay una relación de afecto y cariño, hay enormes amigos... Y a pedir de allí vamos a convivir con ellos y construir muy buena amistad. Hoy ya no hay un paquete legislativo que comprenda una plataforma común. Hoy lo que hay es una idea, lo que quiere el Partido Verde y a partir de allí tenemos el derecho y la absoluta libertad de poder construir acuerdos con quienes comulguen con lo nuestro. Miren, detesto de corazón al tal Cantinflas, menos en la película, ahí está el detalle. Bueno, y de ahí para atrás, eh, la película Así es mi tierra y varias más, en donde él es secundario pero muy gracioso. Bueno, pero cuánto hizo, lo que ningún filósofo mexicano, cuánto hizo, por ponernos enfrente el espejo, distorsionado un poco, pero espejo al fin y, a, y, y al cabo, de lo que es el habla del mexicano, el habla del mexicano, que comienza, el mediocre tiene su signo en la frente con aquello de la excusa, siempre la disculpa. A ver, ¿cuál es la frase de la disculpa?
1: Es... ¿Sabes? ¿sabes qué? lo que pasa es que
0: ¿sabes qué? lo que pasa es que ahí ahí viene la disculpa del mediocre bueno, y tantas, tantas formas horrorosas de utilizar el lenguaje ¿sabes qué? ¿por qué no viniste a tiempo? ¿sabes qué? lo que pasa es que ya la fregamos yo nunca dejé que, que alguien eh, me diera una disculpa un amigo mío me enseñó sin quererlo porque le dijo, el chofer, le dijo al chofer, ¿por qué llegó hasta esta hora? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que... No, mi cerebro no procesa excusas y eso lo tomé para mí. Mi cerebro no procesa excusas y la madre de mi hija dijo, ¿por qué no dejas hablar a los demás cuando te quieren explicar por qué no vinieron a tiempo? Le dije, ¿por qué no? Estoy para excusas. Y a ella no, le, no quedó conforme. Y un día tuvimos una reunión, una cocinera se le encargó que hiciera chiles rellenos. No picarán. Y dice la señora, mire usted, yo soy especialista, soy profesional. Primero los voy a, pues no sé qué se les hace a los chiles para que no piquen les voy a cortarlos <ríe>
1: la colita de, pues, el, el rabito sí, del chile eh,
0: la, el rabo del chile. chile, todo eso y le aseguro que hasta no van a estar dulces pero van a estar a, muy bien fuimos en este, en, me, estábamos trabajando yo estaba trabajando en la Q regresamos los chiles allí porque iba a ser de reunión toma un bocado, prueba, los chiles. Ella, la madre de mi hija. Hijos, pues están picantes, pican muchísimo. es Pero es pura bravura de chile. Bueno, señora, mire. Y le dije, anda, deja que te... Lo, las excusas no le van a quitar el picor a los chiles, pero tú deja que te que te explique, a ver si te quedas conforme. Todo este chilerío se fue al diablo. ¿Por qué se ríe? Se fue al diablo. Se fue diablo. Pero, anda, deja que te explique y ya no van a estar picosos los chiles. Fue cuando dijo, no, pues tienes razón, con razón no aceptas disculpas. Las disculpas no van a, a remediar lo mal hecho entonces es el mediocre con entre otras cosas con sus eufemismos imagínense eh, que le va a prestar su esposa a un amigo el cual le va a prestar la esposa a este es que somos de amplio criterio somos modernos ustedes son de la momisa ustedes ah qué caray bueno, que, eh, siguen entrevistando, el sigue el, el del Universal, Horacio Jiménez entrevista a Arturo Escobar del Verde. ¿Qué le dice a quienes acusan al Partido Verde de, as, de acoplarse al partido ganador? Les diría, otro horror, ¿cuánto es de, de esta medicina? ¿Serían? ¿Cómo que serían? Es, no son... Sería otra forma de paliar la verdad. Es. No, eso los españoles, los sudamericanos dicen es tanto. Nosotros los poquititos, los poquitos, los apenitas, nosotros decimos sería. Y así le quitamos el, la contundencia al, al verbo es. Bueno, ¿qué le dice a quienes acusan al Partido Verde de acoplarse al partido ganador, les diría, fíjense ustedes, con eso ya se suavizó eh, eh, la verdad rotunda y comienza a ser una verdadita, bueno, no existe la palabra, les diría, o tengo muy poco talento para explicar, o ellos no quieren entender. Como ven? No hubo traición al PRI, pero iremos con Morena. Y ellos no quieren entender. Manuel Velasco dijo que sí sigue la alianza con el PRI en el Senado. ¿Cómo está eso? le preguntan. Y dice, simplemente es una explicación con terminología diferente. Como decía aquel pocho... Háganme el plis, caramba, mis valedores, esto no es exactamente México, esto somos nosotros y, por consiguiente, esto es México, pequeñajos, no queremos entender lo que somos, mestizos. De sangre española, de sangre indígena, yo de sangre cascana, usted de sangre, ta, es, ni mexica tampoco, ustedes es de sangre de los primeros, también cascana, porque no solamente es el cañón de Juchipila, Nochistlán, también es su tierra, somos de sangre cascana. Supongo que, que Crescencio Suárez y Arturo Flores. ...como los veo tan mansitos... ...ustedes son mexicas... ...no, no, no... Eh, ...bueno, entonces... Eh, ...allí tienen ustedes... ...esto es México... ...esto somos nosotros... ...no queremos crecer... ...tuvimos 76 años... ...de papacito al PRI... ...ahora andamos... ...esta palabra no existe... ...andamos culecos... ...con el nuevo papá... ...con este sí pero siempre un papá, siempre delegar en alguien. Oye, compadrito, tú tienes tu libertad para concederla o, o no, para concederla o negarla. Tienes tu libertad y para hacer tú tu destino. Organízate con los demás, haz tu destino, asume. No, yo delego y ahora mi papacito es López Obrador. Eso somos nosotros, mis valedores. otros talleres, sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política. Ayer, 15 de septiembre, pensé yo que no íbamos a estar todos los que somos ni seríamos todos los que estamos. Bueno, pues fue muy hermosa la concurrencia con todo y que creí yo que se iban a quedar en casa preparando el pozole, perdón, el pozole, y comprando las botellas de tequila. Hoy, a ver si no se me emboban, con la rutina, la rutina de ver, cada año lo mismo, cada año lo mismo, el 16 de septiembre, los espero, espero a ustedes, de 11 a 13 horas, para, no, perdón, eso es los sábados, hoy, domingo, Taller de lectura de una a dos y fracción de la tarde en el juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Qué bueno que ya terminó el desfile cuando comenzamos nosotros. Los espero en el juglar. Una a dos y fracción de la tarde. Y los sábados, es muy importante, créanme dejar la venda y dejar la banda donde están todos y comenzar a ser no aparecer y estudiar estamos estudiando eh, los beneméritos ya pasamos rodacanati estamos en los finales de los flores magón y a ver quién me puede justipreciar esta ocurrencia mía Fíjense ustedes, ¿por qué no estudiar a los verdaderos, a los grandes de, del hacer, del hacer para que la patria fuera una realidad en el siglo XIX? ¿Por qué no estudiar a Plotino Rodacanati y a los Flores Magón? En cualquiera de las universidades, de las escuelas, de los colegios, de los waters, que ha, ha dicho a lo gringo eh, un eufemismo, de las iglesias, de las sacristías que llevan el nombre del mulixto. O sea, Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué en uno de estos recintos, recintos Luis Donaldo Colosio no estudiar a los verdaderos, no tienen su nombre en calles ni en callejones, pero esos son los valiosos, pero a nosotros nos encaretan la pobre historia oficial. Allá nosotros, ni modo. Eh, ¿Qué hay de, de, de mensajes? Sí.
1: José Romero, aquí el mestizo y la indígena se les discrimina. Esta es la prueba en Televisa que quieren proyectar en México un México de habitantes de raza blanca.
0: Eh, Carlos Ramírez, lo, los las máscaras también son muy usadas, como lo describe Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Saludos a Mayahuel y Ariel Mujarro. Caramba, Carlos Ramírez. Eh, le voy a decir a, a mis hijos, a Mayahuel, eh, a ella me refiero cuando digo a la madre de mi hija. Mayagüel y Ariel Mojarro. Eh, Octavio Paz en muchos sentidos es rebasado, piensen ustedes en los caifanes, pero se sigue estudiando porque al final de cuentas como que arde, pero que tiene su razón de ser, lo que dice Paz en el laberinto de la soledad, que somos, no se me vayan a echar encima, que somos hijos de la nada, o sea, de la violada. Y el violador es el invasor y es el conquistador y es el triunfador. Y somos hijos lo mismo de la violada que del violador, aunque no lo queramos.
1: Eh, Romeo, Romeo Cano, de Canadá, gracias por sus enseñanzas y lo seguimos escuchando. Saludos a todos.
0: Dice Carlos Velázquez, no César Velázquez, el lenguaje envenenado es cuando Mujarro dice que los homicidas de uniforme sostienen el honor de la patria digo que ellos tienen un lema por el honor de la patria ve lo que es saber eh, expresar el castellano y lo que es no entender y lo que es ser dogmático digo que ellos sostiene, tienen un lema por el honor de la patria o cuando dice que la superchería religiosa es algo ir Respetabilísimo, pregúntele usted a un islámico, a un católico, a, más bien a un cristiano, a un judío, a ver si es respetable para ellos o no su religión. Por esa superchería eh, eh, hay que aportar pruebas. Acaban de asesinar a cientos de niños en Yemen. Eh, eh, a, eh, no solo eso, nada más hable de la Inquisición, nada más hable de tantísimos desafueros por parte de la religión, pero dígales que no es respetable a quienes honestamente creen en el budismo, en Lao Tse, en Isaías el profeta, en Sócrates, en Cristo, dígales que es superchería y que es que, que no, no es respetabilísima su eh, religión, su enseñanza, su creencia, su fe, yo respeto totalmente su fe, malo que, que dijera yo voy a imponer la mía, y ¿cuál es la mía? No tengo por qué decirlo.
1: Alfredo Encinos, además de los eufemismos están las muletillas que ahora se usan mucho. Haz de cuenta, literal, de hecho, de repente... Y las palabras en inglés como... bye, okay, fashion, please.
0: Miren... Hay una revista dominical... Allí la tiene usted, Arturo Flores. Tiene título en inglés. Ah, pero eso sí... Hoy está coloreada de verde, blanco y rojo. <risa> de veras que somos miren nada más, verde, blanco y rojo y ya vio cómo se llama ¿Eh? la revista no, no necesita traerla eh, eh, su título no, no, no el título de la revista ¿cómo se llama la revista? Sí. bueno, ya sabemos cómo se llama ¿Qué, ¿Qué significa en, en, en español? La famosa... La famosa... Eh, eh, alfombra,
1: alfombra, alfombra roja.
0: Alfombra roja. Pero hoy, en inglés, está coloreada de verde, blanco y colorado. No, si nos tomaron la medida, por supuesto que nos tomaron la medida, algo más de las... Los mensajes. Algunos, uy, 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 cuántos. A ver, le ayudo. Sí. Eh, José Luis, Luis Moreno, en esta dictadura partidista de Estado, que nos engaña el nuevo gobierno? Es de priistas viejos que son chapulines. ¿Puede dar algo de lo que es esta, está pasando en la, en la UNAM? Nomás lo termino. Está pasando en la UNAM ya que se acerca el 50, el aniversario número 50 de La Matanza, gracias por el aguante de ustedes, gracias por el aguante de ustedes de cada ocho días. Bueno, pues sí me dicen que todo por hoy, lástima. Ah, esto último, bueno, eh, a la Celestina, del, dicen que es de Fernando de Rojas, pero está muy discutido que La Celestina sea realmente de Fernando de Rojas. Ese espléndido libro, La Celestina, que se decía también La Tercerona y que hoy se dice La Alcahueta. Pues fue todo por hoy.
1: Agradecemos su valimiento. ...a Crescencio Suárez en los controles... A Arturo Flores en Metadatos... ...a Juan Carlos Osornio en continuidad... ...y en los teléfonos nos apoyaron... ...Carlos Valencia y Daniel Cruz... ...que también grabó este video... ...que ustedes pueden ver en la semana... ...y recuerden que hoy como cada domingo... ...ustedes están invitados... ...al taller de lectura una de la tarde... ...el maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
0: ...en YouTube... ...se puede ver... ...el, el video... Diga el nombre. Eh,
1: eh. Tomás Mojarro Oficial. Oficial. Dígale. Tomás Mojarro Oficial.
0: Y ustedes ven, allí me ven la cara, pero fácil, buenos valedores, fue todo por hoy. Y ahora sí, fuera eufemismos, fuera mediocridades, vamos a salir de esta terrible, sucia mediocridad ánimo